0: Mais dans un coin de ma tête, je m'étais dit « Je reprends pas juste pour faire deux trucs en amateur, ça c'est mort, Je, soit c'est tout rien rien.
1: Ouais. » Après, ça revient fort, ça revient fort. Elle est impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une transition ultra rapide.
0: Énorme ici. Accroche, accroche. Il a gagné, il a gagné la finale. Allez, fort fort allez, allez. allez oh, c'est la patrouille
1: de France, l'armée des champions, c'est haut. Salut, c'est Valentin, et je vous souhaite la bienvenue dans Loop sur le triathlon. Toutes les deux semaines, je vous emmène à la rencontre des passionnés du de triathlon, que ce soit des athlètes professionnels, des coachs, des nutritionnistes. Bref, on part à la rencontre de ces passionnés qui sont acteurs de notre sport. Alors, bonne écoute Hello Justine, je suis ravi d'être avec toi ce soir pour le podcast Loop sur le triathlon, et surtout je te souhaite la, la bienvenue. Pour commencer notre échange, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
0: euh, oui, je m'appelle Justine Mathieu, j'ai 26 ans. Je suis triathlète pro depuis fin 2019, début 2020. Donc là, c'est ma troisième année. Euh, je viens de la natation à la base, même si on ne dirait pas trop. Euh, après, j'ai été... Euh en sport-études triathlon chez les jeunes, j'ai arrêté tout pendant 4-5 ans de 2013 à 2017. Et après, donc là, pour le coup, je n'ai pas fait du tout de sport pendant au moins 4-5 ans. Okay. Et après, quand j'étais sur Lyon en école de commerce pour mes études, j'ai repris un peu le triathlon donc en groupe d'âge pendant deux ans. Et c'est là, en fait, qu'après, je suis passé pro euh, euh, en 2020. Ok. Donc, j'ai un parcours un peu, on va dire, atypique parce que du coup, j'ai quand même arrêté longtemps le triathlon. Donc, ça a été pas mal difficile de revenir. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, j'en suis là.
1: OK. Bon, très beau parcours. Et de toute façon, chaque athlète a, a vraiment ses singularités. Et on va essayer de, de voir pourquoi et, et surtout comment tu en es arrivé là et pourquoi on échange aujourd'hui. Et, euh, et pour faire un petit retour, euh, je me posais une question Justine, Justine Petite, euh, c'était quoi C'était une, une fille qui était plutôt sage et, et calme. C'était quelqu'un qui, qui courait partout et qui voulait faire tous les sports. Euh, d'un point de vue euh, caractère, mais aussi d'un point de vue sport, qu'est-ce que ça donnait
0: euh, Calme, non, je ne dirais pas trop. Malheureusement, les, mes parents, ont, depuis toute jeune, étaient souvent convoqués euh, par les instituts parce que je ne voulais jamais faire comme les autres. Okay. Je pense que c'est encore le cas maintenant. Alors c'est un défaut on va dire comme une force parce que je dirais que, que c'est un peu le, grâce à ça que j'en suis là entre guillemets même si je pense que je ne me rends pas compte des choses et c'est pour ça que je traverse autant de haut et de bas je pense dans ma carrière quand même okay. mais par contre euh, c'est vrai que depuis toute jeune on m'avait un peu prédit une destinée entre guillemets okay. dans le sport après, en natation, euh, on... ça a été un peu plus compliqué parce que même si j'étais en sport-études, euh, je, voulais... en fait, je voulais tout le temps être la première, du coup, je ne m'appliquais pas et je ne progressais plus. Et C'est un peu pour ça que en fait, je me suis tournée dans le triathlon parce que quand je fais du sport, euh, en réalité, je ne sais même pas si c'est par plaisir. J'ai l'impression que c'est vraiment pour la victoire, enfin, pour me prouver un peu à moi-même que si j'ai envie de faire quelque chose, j'en suis capable. Okay. Mais du coup, bah, parfois c'est difficile parce que je, je, on peut vite, les tempéraments comme ça se prennent plus la tête que ceux qui font ça, on va dire, par réel plaisir. J'adore m'entraîner, mais je suis une autre personne en fait en course. C'est pour ça que souvent à l'entraînement, euh, c'est pas que je suis pas du tout impressionnante, mais je pense que je suis la pro la plus nulle à l'entraînement. J'aime pas dire nulle parce que c'est un mot qu'il euh, faut pas dire, ouais. mais je suis vraiment pas, pas terrible par rapport à mon niveau de course. Et du coup, bah, parfois, ça peut te mettre le doute parce que tu te fais complètement détruire par d'autres pros à l'entraînement. Ouais. Et en fait, en course, bah, des fois, tu as même 10, 15, 20 minutes d'avance. alors Je ne sais pas si c'est parce que aussi peut-être je je m'entraîne d'une manière différente, mais c'est vrai que je suis une autre personne quand c'est un peu la, la guerre, entre guillemets. Quoi.
1: OK. C'est assez intéressant parce qu'il y a d'autres caractères comme ça qui sont l'idée aussi par, par la compétition. Mais ce qui est étonnant, c'est que tu dis que petite, à la natation, justement, tu voulais être tout le temps première à l'entraînement. Et, euh, et ça, tu as perdu ce goût-là en, en triathlon et c'est vraiment la compétition qui, qui t'anime. Ou alors, euh, petite, en fait, tu prenais chaque entraînement comme une compétition
0: Ben Non, mais en triathlon, c'est pareil. Si je m'entraîne quand même avec, avec des filles, c'est pour ça que je ne le fais pas. Alors, moins maintenant, parce qu'avec l'âge, on va dire qu'on on devient peut-être plus tolérant, plus sage. Mais... En fait, quand je faisais un sport, je supportais pas me faire battre. Et même à l'entraînement. Donc c'est vrai que je me mettais quand même... Je ne dirais pas dans le rouge. Je n'ai pas de souvenir quand même d'être quelqu'un qui finissait toujours en travers. Parce que j'étais déjà quand même pas mal endurante. C'est pour ça que je me suis tournée vers le long. Mais je voulais, je voulais quand même toujours être la première. Et même des fois, quand j'étais en classe de sport au lycée... Si j'avais le malheur de me faire battre et tout sur des entraînements, même course à pied, je m'en souviens, genre le soir je rentrais et je pleurais et tout, mais discrètement, mais genre je le faisais quand même. Et petite, oui, à l'école maternelle, ma mère avait été convoquée parce qu'il fallait chanter une chanson. Je ne voulais pas la chanter, elle ne me plaisait pas et pourtant j'avais 2-3 ans, c'était à la crèche, même pas à la maternelle, pardon, à la crèche. Oui okay. C'est un peu marquant quand même, parce que franchement, ouais. euh, quand tes parents te faire convoquer, parce que ta fille ne veut pas faire comme les autres, euh, c'est vrai que je me dis que ouais je suis... ils ont eu un peu du fil à retordre <rire> quand même, mais ça a duré quand même assez longtemps les convocations, euh, parce que je ne voulais pas faire comme les autres. Mais c'est vrai que c'est encore le cas maintenant. On va dire que j'ai mes propres idées, même dans le triathlon. J'essaie quand même de m'assouplir, mais c'est vrai que quand j'ai décidé quelque chose, c'est rare que ça se passe autrement de comment je l'ai décidé.
1: Quoi. Ok. Et tu as un frère, une sœur une sœur. Elle est pareille ou...
0: Pas du tout, elle a okay. été danseuse classique en très haut niveau. Euh, mais elle a son caractère, mais pas... On ne l'a pas convoquée en maternelle, ni à l'école primaire, ni au collège.
1: Ok, c'est impressionnant, mais c'est vrai qu'il y a souvent cette question de se dire, est-ce qu'en fait le caractère ou même les, les prédispositions physiques sont présentes dès la naissance Et là, on voit que c'est un fait, genre... Euh, pas normalement euh, déjà vécu la situation pour euh, justement ne pas chanter cette chanson et, et c'est quelque chose qui, qui est en toi et qui te caractérise, donc faut l'accepter. Et, euh, et justement, euh, avant de passer vraiment à la partie euh, natation, puis après triathlon, euh, pour que tu nous mettes un, un peu dans le bain, une journée avec toi, ça, ça donne quoi aujourd'hui euh, outre par exemple les, les training camps, mais euh, au quotidien, qu'est-ce que tu as à gérer et qu'est-ce que tu mets en place
0: à vrai dire, j'ai pendant longtemps fait mes études ou travaillé à côté. Ça fait seulement un an que je fais que du tri. Donc, il euh, n'y a pas grand-chose, mis à part que je traîne un peu plus. Et ça, ce n'est pas toujours bon. Souvent, je nage. Dans la... Je fais rarement les trois sports, en okay. réalité. Donc, soit je nage et je roule, soit je nage et je cours, soit ro... vélo et course à pied. Euh, j'ai quand même pas mal de repos ou de demi-journées, des journées entières. Puis quand j'ai des demi-journées ou des, ou des journées, on va dire que le temps, je le même pas mal ces derniers temps euh, à ma grand-mère. Et euh, le reste du temps, euh, bah en fait, on croirait pas, mais quand on est pro, il y a quand même pas mal de choses à gérer au ouais. niveau mail, sponsoring, facture. Et c'est vrai que en fait, ça me demande quand même beaucoup d'énergie. Okay. Et j'ai pas l'impression des fois de, même de vraiment me reposer parce que même dans mes journées de repos en entier, c'est rare que je me dis... Euh, voilà, je vais pouvoir aller au restaurant, faire le magasin. Enfin, j'ai toujours des trucs. Et vu que je suis très mal organisée... Eh ben, C'était ce... ma question d'après.
1: Justement, comment tu gères ça Est-ce que tu es organisé ouais, de base Non,
0: alors là, euh, je... c'est vraiment mon plus grand défaut. Je pense que je suis enfin je loupe quasiment... Je suis à ras de louper toujours mes avions, mes trains. Bon, là, du coup, ça n'a pas manqué, mais ce n'était pas ma faute. Mais euh, non, je suis, pas... je suis tout le temps en retard. Ok mais vraiment enfin si j'arrive ne serait-ce que même une minute après l'heure enfin on m'applaudit l'entraînement parce que c'est vraiment du retard c'est pas genre une ou deux minutes
1: et ça tu l'expliques comment tu l'as depuis petite
0: je séchais un peu les cours quand même déjà ok <rire> j'aimais pas trop l'école en vrai on est sur mais une du coup ce c'est pas un retard c'est plus mais là pour le coup euh... Comment je l'explique euh, En fait, j'ai l'impression que si j'ai si un entraînement à 8h et que je me lève à 7h30, que je vais avoir le temps de déjeuner, ranger l'appart. Euh... Classique. Ouais, mais d'un côté, Enfin, je suis toujours aussi à deux doigts de louper mes départs en tri. OK. Enfin, l'année où je gagne les sables, là, franchement, à quelques minutes près, je pense que je ne retrouvais pas le sas d'entrée. Mais j'ai l'impression que c'est des fois cette adrénaline-là euh, qui me fait peut-être... Euh... Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais... ouais je sais pas, j'ai l'impression que j'ai besoin des fois de
1: d'adrénaline parce que quand j'ai arrêté ouais. le
0: triathlon pendant 4-5 ans j'aime pas le dire mais c'est quand même marrant mais à Besançon il y avait des, mar des marchés dans, la, ouais. dans les rues où il y avait des, plein de petites babioles et tout. Et des fois je m'amusais à en piquer une et à courir le <rire> plus vite possible pour pas qu'on me rattrape mais c'est super débile mais en vrai ça me, Cette ça me procurait de l'adrénaline la, et du coup le fait d'être en retard bah, je me mets un peu des speeds. mais pour le coup ça il faut que j'arrête d'être en retard comme ouais. ça, si on, mes partenaires d'entraînement m'entendent, ils vont être super contents que, que je leur fasse une dédicace <rire> sur mon retard. Donc non, je ne pense pas être organisée. Je suis organisée dans mes entraînements. Okay. l'heure Quand c'est l'heure, c'est pour ça que ben, quand c'est pas organisé, ça m'agace. Par contre, dans les heures, là, je ne suis pas organisée. En fait, je suis organisée dans les tâches ou les entraînements, donc les, la planification vraiment des grosses choses. Mais c'est vrai que les heures, des fois, ça se décale. Par contre, c'est toujours fait, on va dire.
1: OK. Ouais, c'est intéressant de, de voir ça et, et ce recul-là. Et justement, est-ce que quand... Parce que tu as quand même énormément de recul sur toi. Et quand tu vois tout ça, est-ce que du coup tu te dis, euh, vas-y, je vais... Bon, tes potes, ils, ils, on va dire, ils subissent la, la situation. Mais est-ce que tu te dis, euh, ok, je vais staffer, du coup je vais me faire entraîner Est-ce que ça a toujours été euh, un choix de ta part de justement te faire accompagner sur différents points Ou alors justement, tu, tu, tu te gères toute seule
0: non, non, en plus, là, depuis cette année, je suis super bien accompagnée, mais vu que tout est arrivé un peu tout en même temps, c'était le temps que ça se mette en place, mais après, euh, pff, je suis quand même un peu à l'arrache de base, donc euh, pff, les gens qui sont à l'arrache, je sais pas si on arrive à les changer comme ça aussi rapidement, mais en fait, c'est bizarre, mais en fait, je suis un peu tout ou rien, enfin, je suis passée de... À l'époque, bah, de... j'avais fait quelques stagiatres pour des sélections euh, Coupe d'Europe, etc. J'étais aussi en équipe suisse. Puis du jour au lendemain, je me suis retrouvée à faire 5 euh, soirées par semaine euh, okay. pendant 5 ans à fumer et tout. Fin... Donc du coup, en fait, c'est un peu tout ou rien. Et le problème, c'est peut... c'est un peu comme dans mes résultats. Bon, Là, j'arrive à mieux gérer ces dernières années. Des fois, je faisais des résultats corrects, sans qu'ils soient exceptionnels, sans qu'ils soient catastrophiques. Mais de base, je suis un peu tout tout ou rien quoi c'est
1: okay. un peu ça ouais c'est ce, ce qui te caractérise un oui. petit peu mais justement euh, tu es revenu un petit peu dessus comment t'expliques euh, cette coupure du sport est-ce que c'était est un besoin euh, que t'avais ou justement c'est ce trait de caractère qui a fait que en hum. fait euh...
0: il y a eu plusieurs raisons il y en a eu un peu quelques personnels je dirais et les autres euh, j'étais passé par un club à Metz où ça c'était quand même pas super bien passé après, j'ai eu pas mal, bah, du coup, après ce passage-là, des problèmes un peu d'alimentation et tout. Et je pense que du coup, ça, ça a été un peu difficile à gérer. Et puis, au final, je pense que le problème du triathlon, c'est que très tôt, des fois, on nous met dans des poules, dans des. Ouais. Et en fait, clairement, j'aime pas dire ça, c'est pas que ça sert à rien, mais euh, si t'as pas un projet olympique, en fait, t'y perds rien. Parce ouais. que la preuve, au jour d'aujourd'hui, en toute modestie. Sur le long, je pense que je suis la seule qui a arrêté pendant 5 ans et c'est pas pour autant que j'ai pas de résultats ou... Enfin, je... il y a des filles qui ont jamais coupé et qui n'ont jamais gagné des iron actuellement ou fait des podiums ou des temps de référence. Mmh. Et je trouve qu'en fait... Euh... Enfin, je l'ai regretté après parce qu'après 5 ouais. ans de coupure, en vrai, je pouvais pas courir à 9 à l'heure... Euh... En plus, j'avais pris vraiment beaucoup beaucoup de poids, donc c'était aussi un peu chaud à gérer ça. Mais euh, ouais, en vrai, je me suis éclatée. Pendant cinq ans, j'ai fait, la... fait toutes les soirées étudiantes euh, au possible. J'ai rencontré des personnes en dehors du sport, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le triathlon, euh, c'est quand même un milieu un peu spécial. Enfin, je veux dire, mes vrais amis ne sont pas triathlètes, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Enfin, les gens sont très... C'est un sport quand même, on est très centré sur nous-mêmes, et ouais. ça ne nous rend pas forcément à être... Enfin, on devient même... Souvent, le sportif de niveau, il est égoïste ouais. et je pense que je ne l'étais pas avant quand je n'en faisais plus. Et en vrai, au moins, bah, j'ai pu partir en vacances avec mes copines, j'ai pu aller à des concerts. Je ne dis pas que ça, on ne peut plus en faire, mais ouais. on est quand même limité par certaines choses, par le temps en fait. Pas par notre profession, mais par le temps. Ouais. Ça prend tellement de temps qu'on ne peut, choses... peut pas faire les choses qu'une personne normale fait.
1: Ouais, c'est sûr que, bah, on le voit, euh, toute notre organisation et notre rythme de vie mmh, est, est basé là-dessus. On dit souvent que c'est un mode de vie, mais et encore plus quand, malgré tout, tu vises le haut niveau. Est-ce que toi, en plus jeune, tu avais cette volonté-là Ou, sachant que tu passais par l'épaule, ou c'était pas ouais. du tout une volonté
0: Le problème, c'est que j'ai la double nationalité, donc je faisais les stages avec euh, bah, l'équipe de France Jeune. Enfin, les stages c'est la petite... Euh... En gros, c'est ce qui te forme après, plus tard, ou euh, potentiellement... Enfin, à vouloir accéder plus haut. Mais j'étais aussi avec l'équipe suisse. Okay. Et du coup, je pense que bon, ça, c'est pas que ça passait bien ou passait mal, mais j'étais un peu dans les deux. Donc un peu pas perdue, mais les Suisses comprenaient pas trop pourquoi j'étais là, parce qu'ils me voyaient aussi sur des stages avec la France. C'était pas... Je voulais en fait... Un... Parce que quand, quand on n'a pas 18 ans, on peut faire les deux. Okay. Donc enfin, euh, on peut... Euh... Ouais. Pas besoin de choisir. Et euh, c'est vrai que du coup, euh... chez les jeunes, j'ai quand même tout de suite été... Euh... Compétitrice, il me semble, j'avais fait 6 au championnat de France de Du, okay. chez les cadets. Et puis j'étais vraiment dans les années en plus, les années Cassandre, euh, Léonie, donc c'est vraiment des années qui allaient vite. Ouais. Euh, même pas 6 en du, c'était 6 en duathlon en plus, même pas en triathlon. Ouais. Et euh, ouais, j'étais hyper compétitrice. Enfin, je voulais toujours être. Enfin, j'ai jamais fait du sport juste pour le plaisir. Vraiment, j'ai toujours été dans la compétition.
1: Depuis, dans tous les sports que tu as pu faire
0: Ouais. Okay. Bah, j'en ai pas fait 35 000 euh, enfin si au final j'ai failli choisir le cheval à défaut du triathlon alors, okay. <rire> mais la natation je pense sincèrement que j'ai arrêté puisque vu que je voyais que bah, c'est pas que j'avais pas trop d'avenir mais j'avais pas le truc quoi pas l'écoute et, et la natation c'est un sport de, de toucher en gros ouais. si on met pas en place ce qu'on dit c'est ah, même pas que tu es bête mais c'est que des fois tu le sens pas en fait je, ma, ma technique et tout il y a vraiment des gens qui sont hyper doués pour ressentir les choses moi je ressens rien du tout donc euh, j'avais pas le truc pour euh, voilà, prétendre à un haut niveau en nat et du coup en fait mes dernières années en sport études ça a été un calvaire enfin, j'ouvrais la fenêtre le sort pour essayer d'être malade <rire> je, parce que mes parents ils voulaient pas que j'arrête vu que j'étais en sport études ouais. mais mon père faisait du tri donc c'est ce qui m'a sauvée en fait, parce que c'est en allant le voir sur les courses que je lui ai dit que je voulais faire du tri. Et donc après, quand je suis rentrée au lycée, c'est là où je suis passée en, en sport-études. Mais au collège, j'ai toutes fait mes années en sport-études natation. Et honnêtement, ça n'a pas été du tout à mon souvenir. Les lever à 5h30 pour être dans l'eau, euh, horrible. C'est les pires. Et c'est pour ça que je comprends même pas que ça existe encore pour les jeunes. Parce que honnêtement, c'est vraiment un sport. Qui demande un mérite de la natation. Le triathlon, c'est pas comme ça. Sincèrement, c'est plus du, du loisir. Ouais. Quand on est au collège, il y a le mercredi, la piste avec les copains. Mais quand on est dans la natation très jeune, c'est. Pour moi, c'est horrible. Vraiment.
1: Euh... Ouais, tu l'as vraiment mal vécu. Et...
0: Ouais, et puis j'ai l'impression que tout le monde s'en plaint en plus. Enfin, tous les ouais. jeunes qui ont fait sport-études, personne n'a des bons souvenirs. Enfin, ouais, bah, le peu que je connais, hein. ouais
1: il faut être courageux c'est un rythme qui est particulier qui c' est... pour très
0: peu qui, qui sortent en fait la natation en plus c'est le pire sport dans la reconnaissance si t'es pas au niveau olympique ou mondial ouais. même si tu es championne de france de n'h, 1 je suis même pas sûr que tu puisses en vivre
1: ah non non c'est un sport qui est, qui est compliqué et ouais. qui demande à, à se professionnaliser aussi un petit peu mmh. mais qui commence à arriver mais justement toi ça m'intéresse parce que je suis un peu dans, dans ce cas là je, je ressens strictement rien en natation et je pense qu'on est beaucoup euh, à avoir ce, ce sentiment comment tu as Comment estimes que t'en es arrivé au niveau auquel tu es aujourd'hui et qu'est-ce qui a fait ta, ta réussite quand même
0: Alors la natation, c'est encore compliqué. Hein. Je peux être capable de sortir avec le premier groupe comme être capable de sortir à 5 minutes de la tête des mêmes personnes avec qui j'ai nagé comme ça il y a une semaines avant. Okay. Ça a commencé à aller mieux cette année parce que j'étais un peu plus régulière. Mais euh, wow, non, c'est compliqué. En vrai, euh, je, je limite la... Fin, c'est vrai que je ne peux pas dire que je suis mauvaise nageuse. Au final, je, à Hawaii cette année, si je ne m'étais pas trompée de bouée, j'étais même devant le premier groupe. J'étais mmh. entre Lucie Charles et le premier groupe. C'est pour ça que je me suis paumée. En fait, il y avait tellement... Euh... Enfin, je n'étais pas dans les pieds, j'étais vraiment au milieu des deux. Et du coup, c'est vrai que là, je ne peux pas me plaindre de mon niveau, entre guillemets. Mais en fait, je trouve qu'il faut trop de temps pour ressentir un moin une moindre amélioration qui va s'estomper si la fois d'après, tu es un peu fatigué, que tu as mal mis ton bras. Ouais. Bah c'est foutu, quoi. Et du coup, j'ai la chance que mon copain, il soit super fort dans la correction et qu'il me reprenne sans arrêt. Mais en fait, c'est un calvaire quand à 26 ans, on te reprend à tous les entraînements, ta main, ton bras, ton... Pour moi, ce n'est pas du plaisir, surtout que j'y suis depuis bah, quasiment 20 ans dans l'eau.
1: Ouais, puis tu les connais, les défauts à force, mais tu n'arrives pas à les corriger, quoi.
0: Exact, ça revient toujours. Et puis du coup, bah, en vrai, ce n'est pas un plaisir.
1: Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi toi ton, ton sport favori dans le triathlon et où toi, tu estimes avoir le plus de force là-dessus
0: Mes points forts
1: Ouais, ce que tu préfères aussi. Après,
0: encore une fois, du coup, je préfère les sports où je m'en sors bien. Je pense que là, cette année, j'ai vraiment passé un cap en vélo. Enfin, J'espère pouvoir le reprouver encore plusieurs fois. Mais à la... enfin, ce qui est drôle, c'est que ça serait plus la course à pied quand même. Sur... Enfin, tous les podiums que j'ai fait c'était quand je faisais des gros retours en course à pied. Alors que chez les jeunes, c'était pas mon point fort. Okay. Donc c'est marrant, ça s'est inversé. Après, euh, j'adore. Ah, rouler, je dirais que c'est le plus agréable parce que j'habite en plus une superbe région et c'est vraiment top pour rouler. Et courir, ça dépend. Courir, je trouve que pareil, quand t'as les bonnes sensations, ça va, mais alors quand t'es collé, c'est dur aussi. Mais le vélo, je trouve que c'est le mieux. En plus, c'est un sport où quand tu peux t'entraîner avec des gens qui n'ont pas le même niveau que toi, ça va toujours, ils se mettent des fois dans ta roue, machin. c'est ouais. vraiment sympa. Alors que courir... Bah, quand t'es pas bien, des fois, t'as pas envie de parler du coup. Euh...
1: Ah, c'est compliqué, hein. chaque sport a sa particularité, mais c'est vrai que le, le vélo est le plus accessible et te permet de soit de discuter, enfin celui qui te permet en plus le, le plus d'échanges, quoi. Parce ouais. qu en, en course à pied. ouais, euh...
0: ouais c'est pas évident. enfin faut
1: trouver vraiment un groupe à ton niveau, quoi.
0: Et puis même, moi je sais que même si je suis souple en course à pied, ma voix, elle est, pas... elle est bizarre. Je suis un peu essoufflée alors que j'ai ouais, le cœur quand même bas, mais j'arrive pas à tenir une... ouais j'aime pas trop parler en course à pied.
1: Ok. Et euh, on fait la, la petite transition sur justement, euh, donc tu as eu tes, tes 5 ans euh, où tu avais arrêté le triathlon. Ensuite, tu reviens. Donc là, tu es en école de commerce, si je ne dis pas de bêtises.
0: ouais j'ai fait école de commerce à Lyon. Puis après, je suis rentrée à l'EM à Grenoble.
1: Okay. Et euh, cette période-là, comment tu la vis entre euh, les études euh, avec une école de commerce et le sport à côté
0: ben, À Lyon, quand j'ai repris le triathlon, euh, j'étais vraiment amatrice. Euh, donc, je m'entraînais euh, bah, un peu, juste pour reprendre les sensations. Je m'étais dit que je voulais faire un 73. Donc, je m'étais inscrit en groupe d'Ajax, etc. Mais là, du coup, je faisais un peu mes soirées avec l'école de commerce, mes entraînements. Enfin, c'était juste là un équilibre. Okay. Et puis, vu que j'étais en reprise, je n'avais rien à prouver, entre guillemets. Donc, je n'avais aucune pression. Et par contre, après, en 2019, là, ma deuxième année de reprise... Bah, c'est là où j'avais fait un podium au championnat du monde 73 en amateur. Et c'est ce qui m'a permis après de passer pro. Ouais. Et là, du coup, j'ai fait ma première année euh, dans un club belge. Et là, du coup, je suis rentrée à l'EM Grenoble. Donc là, pour le coup, j'avais des aménagements. Et bah, je, en, je gérais quand même bien. Pour le coup, j'étais organisée. Mais tellement trop que c'est peut-être ça qui derrière, quand j'ai plus rien eu... Bah là, euh, compliqué. En fait, c'est compliqué parce que vu qu'on sait que tu n'as pas d'impératif, tu décales tout. Et je me demande même si des fois, je n'avais pas plus de temps avant, on est plus de choses que maintenant. là. Mais euh, pour l'organisation, parfois, c'était quand même compliqué, les épreuves de partiels. Mais j'ai eu de la chance que tous mes partiels avec le M. Grenoble soient tombés pendant l'année du Covid. Et j'ai tout passé, pas mal de choses en visio et du coup bah vu que tout le monde s'entraînait chez lui etc bah déjà on s'entraînait moins ouais. et pour le coup là ça m'a vraiment permis de de tout m'avancer dans mon travail et j'ai été chanceuse là-dessus on est
1: une génération qui a, qui a eu de la chance j'ai vécu à peu près la même chose avec mon école d'ingé c'est vrai que c'était plutôt cool de ouais. passer tous les partiels à distance
0: ouais, ouais, ouais et puis on loupait rien en fait parce qu'il y avait rien d'ouvert
1: non voilà c'était une vraie rigueur et mm. tout le monde avait un peu le même mode de vie quoi donc c'était cool après
0: moi j'ai été hyper contente enfin pas, quand il y a eu le covid pas contente par ce qui se passait dans le monde parce que c'était ouais. quand même euh, compliqué. Par contre, franchement, j'ai vécu ma meilleure vie. <rire> j'ai essayé d'améliorer tous mes points faibles en triathlon. Okay. Enfin, Mon point faible, du coup, qui était la course à pied euh, quand j'étais amateur. Et après, en fait, ça en est devenu mon point fort euh, sur les premières courses, bah, dont les Sables de Lone, euh, où j'avais fait ma première victoire en pro qui s'était quand même tenue durant le Covid. Ouais. Mais du coup, ah, c'était top. Mais, mes parents me faisaient à manger trop bien. Euh, j'avais mes séances d'homme-trainer, j'allais me balader autour de chez moi, du jardinage. J'ai vraiment bien vécu cette période.
1: Bah, tant mieux, hein. franchement, il y en a tellement qui l'ont mal vécu. vaut ouais. mieux bien ouais, le prendre. J'ai eu de la
0: chance, ce n'était pas le cas pour tous ceux qui étaient même seuls, etc.
1: C'est ça, mais c'est des virages à prendre et il faut s'adapter aussi. Donc, euh, ça, c'est sûr que c'est plutôt cool. Mais justement, cette période où là, tu es passé assez vite dessus, où tu disais, bah, tu t'étais mis le 73 Dex, ensuite tu t'es qualifié et, et en fait. Toi, en tant qu'athlète, tu as structuré comment là, sur toute cette période-là avant de passer pro Est-ce que tu as, as gardé un peu l'équilibre bah, soirée court ou...
0: Non, non bah, comme je suis un peu tout au rien, au début, j'étais amatrice, euh, j'ai fait ex, donc qualifié pour les championnats du monde amateur aux États-Unis en 2017 à Chattanooga. Ouais. Euh, bah, j'étais en 18-24. J'avais fait, je crois, 9 neuvième. Et, et déjà, à l'époque, c'est marrant, mais je comparais mes temps avec les pros. Je me disais, bon, tiens, t'as repris le tri. Qu'est-ce qu'il faudra dans quelques années Parce que, clairement, je ne le disais pas parce qu'en fait, quand j'ai repris, tout le monde, je m'en souviendrai toute ma vie, mais tout le monde disait, oh, elle ne reviendra jamais et tout. Bon, en plus, je fumais. J'avais pris peut-être 12 kilos et tout. Et on m'avait enterré De toute façon, pendant 5 ans, surtout que chez les jeunes, c'était... Enfin, c'est pas significatif. Quand tu, mm. quand tu marches un peu, on dit, bon, ben bah, voilà, elle arrête, elle va reprendre et tout. Et c'est vrai que du coup, euh, tout le monde disait, ouais, elle, surtout dans ma ville, du coup, elle reprend, mais elle fera jamais rien. Enfin, j'en ai entendu quand même pas mal des trucs. Et, euh, mais dans un coin de ma tête, je m'étais dit, je reprends pas euh, juste pour faire euh, deux trucs en, ouais. tr en amateur. Ça, c'est mort. Je... Soit c'est tout, rien, encore une fois. Et du coup, mais je, je savais que ça allait être long quand même. Mais du coup, bah, l'Alf, c'était à Chattanooga. Je m'en souviens, j'avais regardé mes temps avec bah, Daniel Harry, Flora Philippe, du coup, avec qui ouais. j'ai couru en Afrique du Sud. Et vu que je ne suis jamais contente de ce que je fais, la dernière fois, j'ai regardé euh, donc en Afrique, sur un 73. Donc, j'avais fait 9e de ma catégorie en, à 18 ans. Il me semble j'avais dû mettre 5h15 ou j'ai un truc comme ça. Et puis elles, elles avaient peut-être mis 4h25, enfin en pro, quoi, donc ouais. presque une heure d'écart et tout. Je m'étais dit, ah quand même, donc j'avais couru, je m'en souviens, 1h45 sur un parcours qui avait été difficile, marché presque et tout. Et à l'époque, Laura Philippe, elle courait déjà 1h20, ouais. parce qu'il n'y avait pas les carbones et puis le parcours n'était pas évident. Et je m'étais dit, bon, bah, on est en 2017, il y a une heure d'écart et tout, bon, bah, on verra ce que ça donne plus tard. Et là, en Afrique du Sud, la dernière fois sans ma pénalité, je me suis dit il wow, y a même pas, il me semble, il y avait quoi 6 euh, minutes okay. parce que 2 minutes à pied et 5 minutes en vélo donc il me semble 7 minutes sans ma pénalité et je me suis dit putain quand même euh, bah, t'es jamais contente de rien mais regarde en, au final en quelques années, et puis là on parle d'un Ironman et pas d'un 73 ouais. même après bien sûr l'oral a pu ne pas ouais. être bien etc mais en soi c'est temps on peut toujours un petit peu se donner des chiffres et je me suis dit, bah ouais, c'est quand même cool parce que quand t'as l'impression que t'as pas confiance en toi, que tu te sens toujours un peu nul ou... Bah tu te dis que des fois, le chemin, il en a valu la peine. Et ouais. vu que ça fait pas si longtemps que ça, même si je trouve que être à tête pro, c'est quand même difficile. Hein. Franchement, je pense qu'on le dit pas assez, mais en termes de psychologie, ouais. je trouve qu'il y a plus de gens qui sont mal que de gens qui sont bien quand même. Ouais. Et du coup, je me dis que peut-être ça vaut le coup de continuer encore 5 ans. Dans 5 ans, j'aurai peine plus de 30 ans. Donc ça va. Il enfin, oui. y en a qui diront que c'est que le début sur long. Mais personnellement, je ne me vois pas finir une carrière à 40 ans. Ouais. Mais ça, c'est un choix. Mais du coup, on va dire que c'est un peu ma motivation de me dire euh, qu'est-ce que je serai dans 5 ans par rapport à ce que tu étais il y a 5 ans. Même si effectivement, je sais que la progression ne sera pas la même.
1: <rire> c'est sûr que là, tu as, as tellement fait un, un gap euh, qui est impressionnant. Mais justement, euh, ce qui est intéressant dans ce que tu disais, c'est que toi, tu ne l'idéalisais pas, je veux dire. Ce n'était pas non plus ton objectif. Par contre, tu disais, j'ai envie d'arriver en à ce niveau-là.
0: Bah, je me suis dit, je reprends parce que je voudrais, rec... je voudrais courir. En... en fait, quand j'étais petite, j'allais toujours voir mon père sur les Iron Man. Et j'étais un peu énervée de toujours devoir l'attendre parce qu'il mettait peut-être <rire> euh, 10-11 heures. Et moi, je lui courais après en lui disant, est-ce que tu peux un peu te dépêcher on a... Enfin, on a faim, etc. <rire> Et je voyais ces filles qui m'impressionnaient, euh, dont il euh, y en a une que j'aime vraiment bien, Belinda Granger qui gère maintenant le challenge et qui intervient pas mal avec le PTO. Et j'étais allée voir mon père à Roth et à l'Ironman de Zurich, il me semble. Et je voyais genre, les filles arriver devant lui. Ouais, bien évidemment, il était amateur, mais je me disais, ce sport, euh, il est... Il est incroyable, parce que quand j'étais petite, je ne voulais pas faire les Jeux, en fait. Okay. Et du coup, quand on faisait les stagiaires avec la Fédé, normalement, tout le monde disait, bah, je veux être qualifié. Et moi, je disais, je veux gagner les, les championnats du monde Ironman. <rire> bon, ça ne plaisait pas trop aux Fédé, hein, parce ouais. que quand à 12-13 ans, ans, tu dis ça, alors que bon, tu es censé aimer euh, les JO. Ouais. Mais j'ai jamais voulu faire du cours distance depuis toute jeune. Et c'est vrai que là, du coup, euh, en le voyant sur les cours, je m'étais dit, si je reprends le tri, c'est pour directement faire du long. OK. Et donc, euh, quand j'ai le... repris, je me suis dit, bah, voilà, j'aimerais quand même un jour courir en pro. Et c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été quand même super simple parce que j'étais vraiment quand même... enfin Au final, l'année d'après, je fais quand même trois euh, à, bah, en Afrique du Sud sur les championnats du monde, toujours groupe d'âge 18-24. Et okay. on avait déjà vu... Euh, là, j'avais couru déjà bah, une 29 ou une 30. Donc, j'avais déjà gagné 15 minutes en un an. Ouais. Ce n'était pas le même parcours, mais on voyait quand même que mon niveau commençait à revenir quand même un peu quoi j'avais quand même pas si mal roulé et puis après bon bah en 2020 ça a été quand même l'année de la révélation entre guillemets
1: et justement pour nos auditeurs 2020 qu'est-ce qui s'est passé
0: et ben bah là j'ai gagné du coup les sabdolones ouais. euh... alors en fait il y a eu le confinement donc j'ai vraiment essayé de me dire qu'est-ce que tu peux faire que tu ne aurais pas pu faire s'il n'y avait pas eu le confinement ouais. je me suis dit il y a pas de course donc trop bien tu peux t'entraîner et au moins tu louperas rien et tu seras pas... Donc j'ai bossé tous mes points faibles et après on est parti sur Embrun pour préparer man et là pour le coup ça a été une grosse désillusion parce que vraiment j'étais dans la forme de ma vie et puis j'avais que 23 ans donc je m'étais ouais. dit wow, si t'arrives à faire un truc trop bien Embrun c'était un vrai challenge et 10 jours avant la course épreuve à nuit. donc j'avais un peu le moral dans les chaussettes mais je me suis dit bon bah de toute façon tu vas pas faire quoi, tu vas pas aller faire la course toute seule et... tu peux <rire> ouais ouais mais bon <rire> Pareil, je ne suis pas une grande euh, à l'entraînement, non. Et du coup, bah là, au Sable d'Olonne, j'étais quand même ouais, j'étais quand même assez confiante. J'avais fait deux d'une des deux la semaine d'avant à Saint-Père d'Albini sur un parcours vraiment euh, accidenté. Donc, je m'étais dit, c'était le dernier entraînement avant les sables. Je suis dit, il oh, y a peut-être moyen de faire quelque chose. Par contre, je ne m'attendais pas à la victoire parce que, en fait, l'année d'avant, mon meilleur temps sur Semi, c'était une 28. Ouais. Et là, j'ai fait une 21. Okay. Tellement, j'ai bossé au confinement et tout. Enfin Il y a eu plein de trucs qui s'est mis en place.
1: Tu l'avais déjà fait à sec ou pas du tout
0: non. non. Non, et là, en plus, je croyais que ma montre, elle buguait pendant les salles. Et du coup, je lui râlais après en disant Mais c'est pas possible, la montre. Enfin, j'achète, je sais pas combien une montre, elle marche même pas. Et en fait, je voyais, je sais pas, les 3,36, 3,40. Je me disais Mais non, c'est pas possible. Pas possible. au final, c'était possible. Mais là, ouais, c'était, on va dire, mon plus beau souvenir de ma carrière parce que. Une Victoire, ça reste une victoire. C'était la première, un monde de fou. Alors qu'on ouais. avait vécu, bah c'était en septembre, donc euh, on a été confiné juste avant. On ressortait enfin de chez nous en France en plus. Ouais. Euh, voilà, c'était mon plus souvenir. Mais d'un côté, quand je fais des trucs comme ça, bah derrière, après, c'est un peu le monde qui s'écroule. Genre, limite, le lendemain, j'étais déprimé.
1: Ah ouais, mmh. c'est ta réaction euh, post-course bah,
0: déjà. Je me disais, oh, t'as gagné, mais je pense que t'as eu un coup de chance. En fait, je me dis toujours ça, déjà, quand je réussis les courses. Okay. Les autres n'étaient pas en forme, que je me dis. Et puis, je sais pas, genre, je m'étais dit, ouais wow. j'étais tellement sur un nuage que je me suis dit, euh, oh, j'aurais pas voulu, presque, j'aurais aimé ne pas voulu vivre ça.
1: Ok. Je vois, la redescente... Euh, ouais, qui peut parce arriver. que c'est compliqué
0: depuis les sables quand même. J'ai jamais regagné un Ironman. J'ai jamais cru la première place.
1: Ok, cette année, promis.
0: Ah, J'espère, mais...
1: Si, ça va le faire. Ouais. Est-ce que justement, tu as, as intégré de la prépa mentale avec un, un tel caractère et...
0: Non, j'ai plus un psychologue. Ok. Parce que c'est plus des ancrages qui sont assez compliqués à gérer sur certains points. Mais prépa mental, pas encore. J'essaie d'aller étape par étape. En vrai, je suis passée déjà de tout à rien. Ouais, c'est sûr. Euh, mais le problème, c'est que mon mental, c'est ma plus grande force comme ma plus grande faiblesse. Donc, c'est ce qui crée les montagnes russes, on va dire, chez moi. Mais le problème, c'est que quand on a un thérapeute et qu'on a encore un coach,
1: ouais.
0: je pense qu'il faut un peu attendre, déjà régler les trucs qui sont plus profonds. Et ensuite... Quand ça, c'est réglé, aller sur de la prépa mentale. Parce que je pense que tant que les choses ne sont pas réglées, aller direct sur de la prépa mentale, bah c'est un peu caché.
1: C'est ça. C'est que, que des techniques, on va dire, un peu euh, au-dessus, mais ce qui se cache dans le fond. Et justement, j'avais reçu un prépa mental dans le podcast et il disait bien qu'il y a certains trucs qui étaient plus profonds. Ça, ça ne va rien à Aller voir un prépa mental Il fallait d'abord essayer de trouver ce qui se passait là et derrière, ensuite, t'enchaîner pour la performance. C'est vraiment ça le sujet, quoi. Ok, bon en tout cas c'est très cool et ça nous emmène euh, un petit focus que je voulais faire sur euh, l'Ambraman parce que là justement tu étais très déçu en 2020, l'Ambraman n'a pas eu lieu. Euh, en 2022 tu, tu fais la course, c'est une, une belle course. Comment tu, comment tu l'as ressenti cette course euh, Quelles étaient tes, tes envies quand tu arrives là-bas et, et quel est, par quel état tu passes tout au long de la course
0: Après je l'ai un peu fait aussi par défaut parce qu'en 2021 je voulais le faire mais je me suis qualifié à Kona sauf qu'il a été annulé j'ai quand même pas eu beaucoup de chance dans mes premières sélections. Et en plus, je m'étais cassé la clavicule en 2021. Donc du coup, je n'étais pas allée en brun cette année-là. Mais en 2022, en fait, à la base, je ne devais pas le faire non plus. J'avais devais... été qualifiée championne du monde à Saint-Georges, ouais. moins de mai, mais je n'ai pas fait la course. J'ai été blessée. Et là, pour le coup, euh, mai, juin, c'était un peu compliqué. Je ne m'entraînais même plus et tout. Et mon entraîneur de l'époque m'avait dit... Bah, Qu'est-ce que tu veux faire Et j'étais déjà qualifiée à Hawaï, du coup. Okay. Donc, je m'étais dit, bah, tu n'as toujours pas fait d'Ironman. Euh, donc, euh, il m'avait dit, dis-moi, essaye de t'imaginer faire une course qui te donne envie. Parce que quand même, un Ironman, euh, bah, je m'étais dit, en brin, bien sûr, ça me donne envie. Mais pas comme en deux je sais que ce ne sera pas comme en 2020. En 2020, c'était vraiment l'année ouais, au niveau faire. du profil, euh, du dénivelé, etc. Là, j'étais déjà plus rentrée, un peu devenue déjà plus rouleuse. Euh, mon gabarit, on va dire, a quand même pas mal évolué avec les années. Avant, j'étais peut-être plus... Je dirais pas grimpeuse, mais ouais. là, c'est vraiment sur le plat maintenant que je pense être, on va dire, la mieux dans, sur tout ce qui se fait dans le vélo. Quoi. Okay. Et du coup, bon, il m'a dit, choisis une course, sauf qu'on était au mois de mai. Et j'ai dit, bah, on brin... Donc au début, on avait dit Ironman Nice. Et là, bon, il a regardé mon Training Peaks... Il m'a dit, non mais là, euh, t'as rien fait en mai, enfin, t'es es vraiment enfin, sous-entraîné, ça va être compliqué. Du coup, jusqu'à même trois jours avant les Runman de Nice, je fais, je fais pas, je fais... Enfin, vraiment, c'était l'année dernière, la pire année de ma carrière en termes de psychologie. Du coup, il a dit, on laisse tomber, si tu vas ni ce que tu t'abandonnes ou machin ou ceci. Laisse tomber, on va faire en brin, c'est des courses où il n'y a pas trop de densité. Euh, même en même n'étant pas à tes capacités... Euh, 100 tu peux quand même faire un truc fais-moi confiance je dis bon ok du coup bah, je suis partie en brun le mois de juillet pour m'entraîner ouais. et puis ben je me suis dit bah, allez go en brun. quoi mais en vrai n'ai pas le droit de dire ça parce que faire de en brun, euh, et surtout avec le marathon le temps que j'ai fait tout ça va mais Pff, wow, le vélo j'ai en brin ça se prépare quand même. en fait en brun, ça se prépare quand même pas en un mois parce que en vélo dans l'isoire euh... J'arrivais même pas à mettre de puissance avec l'altitude. J'étais à moitié. Euh, je suis ouais. arrivée en haut, j'étais en moitié en hypo C'était un bon souvenir, mais disons qu'en plus, j'avais été... une... un truc de fou, mais j'avais une verrue au pied okay. qui s'est mise trois semaines avant en Brin, mais un truc... enfin, je ne pouvais plus poser le pied. Et les semaines d'avant, j'arrêtais pas d'aller chez le... la pédicure en brun pour qu'elle essaie de faire quelque chose. On ne trouvait rien, on ne trouvait rien. Et franchement, j'ai failli abandonner en Brin au bout de 5 km. Hein. Ah oui? Ah oui, tellement j'avais mal au pied et je m'étais dit en fait tu vas te péter un os à courir un peu. Euh... Je... Et après je suis allée voir un espèce de magicien du jour <rire> même l'enlever.
1: Donne-nous le contact du magicien quand même.
0: Ah mais c'est un gars très connu en, en... Bah, je dirais même en France parce qu'il reçoit même des fois des joueurs de fou... fin ouais. C'est un gars en fait euh... pour lui une verrue c'est un aspect purement psychologique okay. un mot que tu te crées. Il m'a parlé d'un truc. Il a fait un truc, j'ai eu le pied et c'est au téléphone. Hein. Sans mentir, j'ai eu le pied qui a brûlé pendant 30 minutes. Et pourtant, je suis quelqu'un qui croit à rien à ces trucs-là. Je ne pouvais et même j'ai râlé. Je me suis dit mais attends, mais c'est quoi ce machin, ce magie Comme la montre. Ouais et et vraiment dix jours après plus rien. Alors que j'ai eu ça pendant allez deux mois, trois mois parce que hein c'était déjà avant en brin. Et vu que je courais encore pas trop, ça allait et en brin. Mais après la course, mais un truc. Mais honnêtement. Euh... Je me suis dit, bah, on va devoir opérer parce que là, ce n'est pas possible. Ça ne partira pas juste avec du produit. Okay. Donc ça m'a bien géré pendant le marathon. Donc j'ai pas un super souvenir par rapport à ça. Puis en plus de ça, j'étais 3 jusqu'au 39e. Ouais. Puis à la fin, je me suis dit, allez, euh... enfin, j'aime pas en fait sur Ironman me faire mal à un point. J'aime bien gérer mon allure. Genre, je pars à mon allure et je suis toujours à mon allure. Et là, j'ai dû pousser une accélération pour aller chercher Jeanne. Et j'avoue que, ce n'était pas cadeau après, après un Ironman aussi long. quoi.
1: Et justement, euh, une des questions que, que j'avais en tête, c'est tu te dis quoi après euh, autant d'heures d'efforts Et justement, par exemple, euh, en haut de l'isoire où tu as l'impression que tu es presque en hippo et tout, qu'est-ce qui fait que… Tu sais, on a souvent ce sentiment où c'est les amateurs qui vivent ça et, et vous, vous n'avez pas le droit de vivre ça en tant que pro
0: Ben C'est juste que non. Je pense, en fait, je me suis juste pas alimenté la première partie okay. du vélo en brun. J'arrivais pas. Avec le stress, quand les parcours sont vallonnés, je pense que c'est un peu plus difficile. Et puis quand Jeanne m'a passé j'ai voulu un peu rester accroché, tout ça, ça allait trop vite. Du coup, j'ai peut-être eu un peu stressé. puis quand on reste organise, bah, il y a une dépense calorique qui est peut-être différente. Du coup, dans l'isoire, de toute façon, c'est pas compliqué. Dans l'isoire j'ai mis la puissance que j'ai mis sur tout le parcours. Ah oui. Oui. Alors normalement, dans un col, je sais bah. pas, tu montes, allez, bah, pas trop en brin parce que c'est quand même en altitude, mais au moins non. 20 watts de plus, voire 30 même, parce qu'en brin, tu es censé le gérer. Et le retour, je l'ai fait à la même puissance que l'aller. Alors, tu es censé être un peu cramé. Ouais. Et du coup, ce qui était drôle, c'est que mon copain en brin, il fait 7 ou 8, je ne sais plus. Et, tout, et les derniers 20 km je roule plus vite que lui. <rire> Avec la fameuse montée euh, Chalvet. Ouais. Donc, j'ai quand même bien géré. En fait, mon entraîneur m'avait donné un plan. Okay. Et j'ai géré à la Watt près. J'ai roulé à Watt près. J'ai fait le marathon à la seconde près.
1: Ok, justement, c'était une question que je pouvais avoir aussi avec les autres tout à l'heure. C'est est-ce que as une, on va dire, un cahier des charges, une tactique de course euh, ou... Non,
0: habituellement non. C'est juste que là, en brin, je pense qu'il s'est dit bon, ouais. on a fait ce qu'on a pu pour la mettre sur la ligne de départ. On va quand même essayer de composer pour qu'elle essaie de gérer au maximum. Parce que le problème, c'est que en brin, elle reste en brin. Ouais. Et le problème, c'est que justement, en fait, en brin, je l'ai fait dans une année qui a été un peu catastrophique entre guillemets. Et euh, en fait, ça m'a laissé énormément de traces. Et à Kona, j'étais déjà ravagée avant ouais. de faire la course.
1: OK. Bon, en tout cas, merci pour, euh, pour ce moment et, et ces échanges. On va, on va passer à la FAQ des, des auditeurs. La première question, et, et je suis parvenu dessus euh, justement exprès parce que je la savais, c'est euh, Sarah qui te dit euh, « Hello Justine, un grand bravo pour, euh, pour ta course en Afrique du Sud. Je suis dégoûté pour toi. As-tu une volonté de faire une réclamation
0: ?» <rire> et bah, Du coup, oui, oui, c'est en cours. Avec, je pense pas, un succès... Enfin, faut pas être euh, défaitiste, mais bon, je pense que face à Iron Man, il euh, n'y a pas grand-chose qui ont, qui ont l'air de leur faire peur. Donc, euh, c'est en cours. Et même moi, à titre personnel, j'ai pas plus d'infos que ça. Okay. J'ai fait les démarches, j'ai un avocat, etc. Mais après, bah, la bonne nouvelle, c'est en fait, ils ont disqualifié aussi une autre athlète le même arbitre qui justement m'a contacté cet après-midi donc il y aura peut-être quand même des mouvements parce que okay. du, du coup bon
1: ouais il y a vraiment une faute et enfin une double faute quoi ouais, ouais. c'est compliqué
0: donc du coup ouais voilà
1: bon ça demande on a tous un peu la, la même vision on va pas débattre plus longtemps mais ça demande vraiment un, un peu de changement de sur ce point de vue là mm -mm. sur pas mal de sujets mais bon je pense que ça va évoluer quand même dans le temps mais c'est ce que le sport demande euh, une petite question de, de Louis qui demande euh, si les nouveaux Van Riesel euh, donc les vélos euh, il veut savoir ce que tu en penses et surtout euh, je pense qu'il est intéressé parce qu'il veut savoir quand est-ce qu'ils seront disponibles au public si t'as une date pour lui
0: bah, ils sont disponibles début 2024 et s'ils sont bien ou pas bah, je dirais que oui mais j'ai pas assez de recul pour le moment ouais. mais pour les premières choses que j'ai vues euh, bah, là, on a roulé 3h30 aujourd'hui, euh, puis j'ai pas de douleur particulière. Ou... Okay. Je pense que... enfin, on a tout fait pour que ça soit des bons vélos. C'est donc...
1: bah, cool, on va voir ça euh, cette année. Et puis la, la dernière question qui est de Léo, qui demande si tu réalises des étirements pour la partie récupération, ou c'est pas quelque chose que tu intègres euh...
0: Il ne <rire> faut pas que je dise ça, parce que mon ostéo ne va pas être content. Mais euh, non, j'en fais pas trop, mais je vais m'y mettre. Okay. C'est dans mes projets.
1: Ouais, c'est cool. Allez, je vais finir, moi, sur euh, les deux questions que je peux avoir euh, sur le podcast. Euh, la première question, du coup, c'est euh, quel est ton plus beau souvenir en triathlon
0: bah, Du coup, les sables, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, bah, première victoire euh, pro, c'est toujours, euh, je pense, la, le plus beau souvenir. Après, euh, Ironman Lanzarote, c'est mon premier Ironman. Des conditions horribles. Okay. Euh, je fais 3 à 1.30 de la première. Euh, de la deuxième il me enfin, on était vraiment mais ça a été la bataille euh, j'ai couru 42 bornes avec Laura Sidal au coude à coude et euh, c'était ouais en vrai c'était assez incroyable parce que Lanzarote c'est celui qui me faisait le plus rêver et du coup bah, c'est l'eau j'ai eu ma, mon premier runman pour, et avec la première Khalifa Kona et là c'était vraiment sympa après j'ai géré du mieux que j'ai pu j'ai pas eu vraiment de surprise j'étais un peu triste de pas gagner quand même parce que ça s'est joué vraiment à pas grand chose mais euh, ouais, c'était pas mal aussi. Le premier 73 pro et okay. le premier Ironman pro.
1: Bon, au oh top. Merci, euh, merci pour ce partage. Et, et la dernière question, c'est euh, lors d'une séance d'entraînement difficile, tu te dis quoi pour la finir justement
0: ben Je suis pas trop quelqu'un qui, qui se parle à soi-même en vrai. Okay. Et je m'entraîne rarement au point de me dire, dis-toi un truc pour survivre. Puis quand je m'entraîne vraiment dur, ça ne dure pas longtemps, donc j'ai même pas le temps, ça a peut-être des 30-30 ou des minutes, des choses comme ça. Non, en vrai, puis je ne suis pas quelqu'un qui va se dire, vas-y, pense euh, qu'il y a un tel ou toi dans ta course. J'aime pas trop les trucs comme ça, j'aime bien les trucs un peu simples. Je mets de la musique. En vrai, oui, je mets de la musique. Okay. J'écoute Julien Doré. <rire> je cherche à le rencontrer depuis très longtemps. Sans réussite.
1: Bah, on ne sait jamais si quelqu'un écoute ce podcast et connaît Julien Doré, <rire> c'est le moment. Et
0: je l'ai vu en concert en plus. Attention. Ah,
1: donc c'est bon, on, je pense qu'on va avoir quelque chose dans les auditeurs, quelqu'un va, va nous contacter. <rire> en tout cas, euh, merci pour tout, merci de m'avoir consacré un petit peu de temps euh, dans cette fin de journée qui est quand même euh, assez chargée, je le sais. Donc euh, c'était un vrai, vrai plaisir de découvrir euh, Justine su, sur différents angles et, euh, et justement les auditeurs, où est-ce qu'ils peuvent te, te retrouver sur les réseaux
0: euh, bah sur Instagram. Ok. J'ai pas de page athlète je, sur Facebook. J'ai Instagram. Et j'ai Facebook, mais il faut me demander un ami.
1: Ok, très bien. Bon, en et, tout LinkedIn. Cas, LinkedIn. LinkedIn. et Twitter ah, maintenant. Bah, c'est lequel alors qu'on doit choisir. Non, Instagram. Instagram, c'est là où tu es le plus présente. Au oh, top. Bon, en tout cas, merci à toi et je te souhaite une, une bonne fin de soirée. À ah, bah merci vite. à toi aussi. Ciao, ciao. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour continuer à faire évoluer le projet, je vous invite à me laisser un avis sur les différentes plateformes d'écoute. De plus, pour suivre l'actualité, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram loop sur le triathlon. Et surtout, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Alors merci à vous et à très vite. Ciao, ciao